0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Šī gada izveicinājums mums bija mācīties svētos rakstus no galvas. Dažādas nelielas pantiņas. Es nu izvēlējies tādas, kas nav varbūt ļoti gari un, un grūti, bet kas ir tādi, man liekas, svarīgi. Un, uh, man tas likās... Uh, Būtiski tāpēc, ka mēs ar vīriem arī mūsu vīru grupā lasījām pirmo psalmu. Un pirmais psalms sākas ar to, kas sveitīgs ir tas cilvēks. Un otrajā pantā ir rakstīts, kurš savas domas saista pie Dieva vārda, kurš dienām un naktī to pārdomā. Un tāpēc man likās, ka tas ir tik tā būtiski un svarīgi veidot tādu kopienu, kas mācās šos svētos saktu no galvas. Man jāsaka, ka uz šo brīdi 27 cilvēki ir tādi, kas ir pievienojušies, ja, kas katru nedēļu saņems šo vienu pantiņu, lai to mācītos no galvas. Un es arī katru dienu, katru vakaru, kad sanākam ar savu ģimeni kopā, mēs uh, cits citam palīdzam šos pantiņus atkārtot. Uh, kurš atcerās, kurš salma teksts mums bija šajā nedēļā jāmācās. Jā, 116 alms, gudrību, ja, santvērs Salms 10. pants par gudrību. Šis pants runā par gudrību. Par gudrību un par gudrajiem. Un Zvaigznes diena arī tieši par to runā, ja? Un mēs nolasīsim, jums arī ir grāmatas zīmes bībelēs, es nolasīšu no Mateja evaņģēlīja otrās nodaļas sākumu. Mēs varam piecelties kājās, dot god, godu dievu vārdam, pāns, 12, eh, otrā nodaļa, pirmie 12 panti. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālem un sacīja kur ir jaunzimušais jūda ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piecīt. Un tie viņam sacīja, betlēmē jūdas zemē, jo tā raksta pravietes. Un tu, Betlēma, jūdes zemē, tu nebūti, neesi mazākās tep jūdes cilc kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izrēlu tautu. Tad Herods paslapans aicināja gudros, sīkijas taujāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja. Ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja. Un redzi, zvaigz neko tie bija redzējuši austrumu zemē gāja tiem papriekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņa māti un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvēja viņam zeltu, vīrāku un mirres, Un sapnī saņēmuši norādījumi pie Heroda neatgriezties tie aizgāja pa citu ceļu, uz savu zēnu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Kungs palīdz mums tagad to saprast un, un saprast, ko tas nozīmē mums arī tiešām šodien. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu apsēdieties. Ja mēs skatāmies no Izraela zemes pozīcijām uz austrumu pusi, kas tad tās ir pa teritorijām, no kurienes šie gudrie vīri varēja nākt meklēt Jēzus bērnu, nu, tad tā ir tā toreiz Persija, kas nu, šodienas izpratnē būtu Irāna, Irāka, tur tas reģions. Tātad no turienes šie gudrie ierodās uh, uh, Palestīnā. Uh, Tradicionāli viņi, viņus mēs iztālojāmies kā trīs gudrus vīrus, bet šeit šajā tekstā nav teikts, cik viņu bija. Tas ir skaidrs, ka viņi bija vairāk kā viens, jo tāpēc, ka ir runāts daudz skaitlī, bet vai viņi bija divi, trīs, vai pieci, vai astoņi, to mēs tā nezinām. To var tikai... Tas pieņēmums nāk no tā, ka tās dāvanas bija trīs, ko viņi tur izpakoja um, Jēzus bērnu priekšā. Bet skaidrs, skaits tas nav, nav zināms. Visticamāk, ka tā bija pat tāda karavāna, jo toreiz, toreiz ceļoja ar lielākos pulkos, ar kalpiem un palīgiem. Šos vīrus sauc orģināli valodā par magiem. Ja? Un, un viņi būtībā bija tādi izglītoti tā laika, nu, tādi izglītoti inteliģenti cilvēki. Viņi bija izglītoti astronomijā. Viņi beizglīto tādā, nu, kā teicsim, agrīkultūrā, ja, tātad viss, kas saistijās ar debesu zīmēm, vai novērojumiem, vai būs sausums, vai būs plūdi un tādās tālāk lietas, kas attiektos uz ražu, Tur arī viņi bija izglītoti, viņi bija izglītoti matemātikā, vēsturē, vispusīgi izglītoti cilvēki. Un pēc Daniela grāmatas, jo Daniels arī bija izsūtījumā toreiz tur tajā reģionā, Bābelē, ja, Babilonijā, pēc Daniela grāmatas priežot šie magi, šie gudrie cilvēki, viņi arī tulkoja sapņus. Un, un tajā skaitā viņi bija arī politiski ietekmīgi cilvēki, jo vēsturnieks saka, ka bez šo magu, apstiprinājuma pat, pat valdnieki netika iecelti ja, tajā laikā. Nu lūk, šie gudrie vispusīgi izglītotie cilvēki, savā zemē pamana zvaigzni debesīs, tādas poža objekta. Un arī astronomi ir mēģinājuši saprast, kas tad tas varēja patiešām reāli būt pa debesu ķermeni, kas tur parādās, ir bijuši izteikti minējumi, ka tā var būt vienkārši kāda komēta, kas uz kādu laiku ir un tāds pazūdi, vai, vai kāds supernovas sprādziens, kaut kāds nu, milzīgas zvaigznes sprādziens uzliesmojums debesīs ir bijis. Uh, nu, visticamākais ir, ka tā ir planētu konjumcija, ka planētas sastājās no mūsu zemes skatoties nu, tā kā vienā virzienā, vienā strīpiņā, ja, un tad veidot tādu uh, spožāku debes uh, ķermeni, uh, ja jūs atceraties Tīri nesen 2020. gadā šķiet tas bija, ka arī um, nostājās uh, Jupiters un Venēra ļoti līdzās viens otram. Es pat arī savā telefonā ielādēju aplikāciju, kad tu pavēris uz debesīm, tad viņš parāda, kas tās ir pa zvaigznēm. Ja? Tas bija tā ļoti interesanti, ka tās divas zvaigznes ir kopā tīri nesen. Ja? Trīs, 4 gadu atpakaļ viņš sastājās un tāds spož, spožāks pleķis debesīs veidojās līdz Un arī, un arī toreiz tiešām astronomi ir ap, aprēķinājuši, ka tur varēja būt uh, Jupitera, Saturna un varbūt pat vēl Venēras, tur lielākas tas zvaigžņu kopa veidojās, planētu kopa. Un, uh, un, un tā skaitā arī ķīniešu, seno ķīniešu astronomu novērojumos ir piefiksēts, ka tajā laikā, kas ir ap Jēzus dzimšanu, ka ir debesīs šis, šis tāds uh, notikums. Nu, lūk, bet šie, šie gudrie vīri, viņi sakravā savus mantus un dodas ceļā. Un tas ceļš varēja būt apmēram nu, garāka, garāka perioda ceļš. Pat kādi divi gadi, ja, jo, jo vēlāk Herods uh, uh, no apkaujotos bērnus divus gadu, divu gadu vecus un jaunākus. Tātad viņam ir šis divu gadu periods no zvaigznes atspīdēšanas, kur viņš mēģina šos zēnus iznīcināt. Ja. Šie, šie ceļotāji sakravājās un dodas ceļā, un viņi galvus galvaspilsētām. Ierodas Jeruzāldi, ja pašu Heroda lielā, un prasa, kur tad ir šis ķēniņš. Tāpēc, ka jūdu ķēniņam taču vajadzētu piedzimt pilsētā, viņam vajadzētu piedzimt pilī, vai ne? Kur tad to neklēcītu? Bet Herods ir tāds ļoti aizdoma, pilns tips. Varētu pat domāt, ka viņam ir tāda tā kā nu, paranoja. Viņam tāds psiholoģiskais tips, ja? paranoja, tas nozīmē, ka tev liekas, ka tev uzglūma no visiem stūriem. Ja? Iespējams, ka Staļinam kaut kas līdzīgs bija, ka viņš ņēma un savus tuvākos līdzgaitniekus vienkārši slaktēja vienu pēc otru nos, tāpēc, ka likās, ka tie viņu apdraud. Vai ne? Nu, iespējams, ka arī, arī šim Herodam ir kaut kas līdzīgs. Ja? Un ja Herods ir uztraukts, šīm brīdī tad kā mēs tur lasam visa pilsēta arī uzreiz nodrak. Tā, Herods Herodam nav kaut kas labi, nu tik kaut kas būs. Herods aicina rakstu mācītājs, Jūdu rakstu mācītājs lai, lai uzzinātu, nu, kur tad tam ķēniņam ir jādzimst, Ja Un šie rakstumācītāji, kas atnāk pie Heroda, viņi nav mazāk gudri kā tie austrumu gudrie. Viņi arī ir labi izglītoti. Viņi bija Romas impērijā, būtībā tādu juridisko dokumentu lietpratēju. Palestīnā viņi mācīja bērnus lasīt svētos rakstus, mācīties no galvas svētos rakstus, tā kā mēs to darām šobrīd. To viņi darījušie rakstamācītāji. Daudzi no viņiem bija uh, mozus likuma eksperti, kas paši prata no galvas un prata citēt un tā tālāk. Viņi meklē rakstos un tālāk ja nav jāmeklē. Viņi atrod miha, kas grāmatā, piektajā nodaļā pirmā pantā, ir rakstīts tas, ko arī šeit Matejs citē. Tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūtu nēsi mazākācis par Jūdas ciltskunkiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraelu tautu. Tāpēc Betlēmē ir jāpiedzimst šim bērnam. Un tagad, šī brīdī, gan tiem Gudrējiem, gan Hērodam, gan tiem mācītājiem. šī brīdī tā patiesība ir zināma. Viņi visi zina patiesību. Bet jautājums ir, ko katrs no viņiem ar šo patiesību darīs? Tas, ko viņi ar šo patiesību darīs, tas izšķirs. Vai viņš būs gudrs, patiešām gudrs, vai viņš būs tikai erudīts, savā prātā zinās visas atbildes. Vai viņš arī to patiesību izmantos ļauniem mērķiem, ļauniem nolūkiem. Šis tekstiņš, ko mēs lasījām, ir pilns ar tādiem vārdiem, kā izzināt, izstaujāt, ievākt ziņas. Ja tu gribi būt patiešām gudrs savā dzīvē, tad to vajag darīt. Vajag izzināt, vajag meklēt, vajag taujāt, vajag ievākt ziņas, vajag mācīties. Taču zināšanas... Um, Var iet divos virzienos. Zināšanas var vest uz dzīvību, var vest uz laimi, var vest uz prieku, var vest uz harmoniju. Bet zināšanas var, vest arī, var nest arī nāvi, var nest kaut ko destruktīvu. Zināšanas pašas par sevi var būt arī bīstamas. Tie, kas izveidoja atombumbu, viņi nebija muļķi, ja? Viņi zināja daudz, bet tas ir kaut kas briesmīgs. Gudrība tur pretī, patiesa īsta gudrība vienmēr ved uz dzīvību. Tā nekad neved uz nāvi. Tāpēc salmans, gudrais salmans savās pamācībās saka, cedur tā nodeļa 23. pārī par visu, ko jāsargā. Sargā savu sirdi jo no turienes rosās dzīvī. Un uh, Kādā kontekstā viņš to saka? Pirms tam viņš ir teicis, mans dēls ievēro manus vārdus, un lai tava aus nosliecas manai runai pretī, lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzesloka, saglabātos savā sirdī, jo tie ir dzīvība, tiem, kas tos atrod." Un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Tātad tas konteksts ir gudras pamācības vārdi, kas vest uz dzīvību. Sargā savu sirdi, jo no turienes tā dzīvī brosās. Vai jūs jūta šo atšķirību starp zināšanām un gudrību? Tas nav automātiski viens un tas pats. Un šeit mums nāk palīgā tas, ko mēs te mācījāmies. Bijģība tā kunga priekšā. Ir visas gudrības sākums. Bība Dievu priekšā. Tas, ka mēs respektējam Dievu, tas, ka mēs rēķināmies ar Dievu visā savā dzīvē, visā savas dzīves pagriezienos. Ja mēs no visām savām zināšanām, no visas tās informācijas, ko mēs katru dienu satiekamies, uzņemam, apstrādājam, ja mēs no tā neizslēdzam, bet tajā visā iekļaujam Dievu, tad mēs esam ne tikai zinoši, bet arī patiešām gudri, sirds gudri. Tāpēc, ka tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dar. Arī Jēzus Mateja evaņģelijā mazliet tālāk, ja mēs pašķirtu 11. nodaļu, 25. pāns, viņš saka, tur rakstīts, tādā pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja, es tevi pateicos tēvs debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Jēzus saka, ka gudrību obligāti nav jāsaista kopā ar, ar kaut kādu izglītību vai zināšanām. Pat bērns var būt gudrāks par vienu otru zinātnieku, vai ne? Jo tas izšķirošais ir tas satikšanās, tā atklās, Dieva un satikšanās ar Dievu. Es zinu, ka, ka Dievs ir mans tēvs, un es viņam uzticos, tā kā bērns uzticos savam tēvam. Jo kāds ir konteksts, kad Jēzus šeit 11. nodaļā saka šos vārdus par to, ka Dievs ir apslēgts gudrējiem un prātniekiem un darījis zinām bērniem. Tur tas konteksts ir, par ko tad viņš saka, 20. pāns iepriekš, viņš saka, ka tad Jēzus sāka norāt tās pilsētas, kurās viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, ka tās no grēkiem neatgriezās. Vai tev Horacina, vai tev bētseida, vai ne? Pats Dieva dēls bija jūsu vidu, vidū, jūs to nepamanījāt. Jūsu acu priekšā notika brīnumi, bet jūsos nekas nemainījās. Tā nav gudrība. Pirmā vēstulē korintiešiem, pirmā nodaļa, 20. pānts, Apustols Pāvils saka, kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji? kur šīs pasaules vārdu mēstēja? Vai Dievs nav pārvērtas pasaules gudrība ģeķībā? Filosofijas mēģina izskaidrot pasauli, mēģina izskaidrot grēku glābšanu, bet to visu apvejot Dievu, izslēdzot Dievu no tārā. Un lai cik labi tās dažreiz skan un varbūt pat liekas, ka darbojās tām, tomēr ir kaut kāda limiti. Redzēt, mēs jau arī varbūt visu varam šajā dzīvē nesaprast, un mēs varam, nevaram arī visu izskaidrot. Kaut vai piemēram ciešanas, kāpēc kaut kādas ciešanas notiek jā, ar mums, kāpēc mums kaut kam grūtam ir jāiet caur dzīvē. Mēs nevienmēr to varēsim saprast, ieraudzīt un izskaidrot, bet tomēr dzīvojot kopā ar Dievu, Uh, mēs mēs kā lai saka mēs varam vismaz nojaust, ka tām ir kaut kāda jēga tām ir kaut kāda jēga ka mēs šajā brīdī eju cauri redzēt, Gudri arī visu nesaprata tajā brīdī, kad viņi ieraudzīs zvaigzni un, un sāka vākties savākties kopā, lai dotos ceļā. viņi arī nesaprata visu un tomēr viņi spēra pirmo soli Meklēšanas virzienā. Un viņi meklē arī nepareizās vietās. Ja? Viņi aizgāja tur, kur tas bērns nemaz nebija. Viņi, viņi zaudēja laiku, varbūt, ja? būt. pamaldījumies kaut kur. Un tomēr tas neaturēja viņus vai ne, doties ceļā un meklēt. Lai nonāktu pie tā gala mērķa. Un tas gala mērķis, ko mēs te lasam, ir, ka tajā namā iegājuši viņi nometās ceļos. Tā ir tā īstā gudrība – pielūksme. Šie magi maz ko saprata, domāju, par jūdu mesību. Vēl mazāk viņi kaut ko saprata par krustu, par augšām celšanos ja, un par tādām lietām. Bet viņi noslīga ceļos šī, šī, šī bērna priekšā, šī jaunzimušā ķēniņa priekšā. Un tā ir gudrība. Tā ir gudrība. Ja jūs kādreiz lasat internetā, piemēram, kādus rakstus un pēc tam arī mēģinat lasīt kaut kādus komentārus, es to, man liekas, nu, jau sen nedaru, bet, bet šķiet, ka tur mēs ieraugam, ka, ka ir tik ļoti daudz gudro, kuram ir ko teikt par šiem jautājumiem, kuriem ir ko komentēt. Māju virtuves ir pilnas ar gudriniekiem par to, kā un ko vajadzētu darīt. Bet cik no viņiem ir kaut ko sākuši darīt? Cik no tiem komentētājiem ir sākuši lietot to, ko viņi domā, ka viņi zina? Daudzi, Mums, mēs arī, droši vien, mūsu līdzcilvēki zina, ka vajadzētu šajā gadā kaut ko uzsākt. Zina, ka šajā gadā vajadzētu kaut ko ierobežot un no kaut ko atteikties. Zina, ka vajadzētu kaut ko atmest vispār. Bet cik tā reāli sāk to darīt? Un cik tā reāli to turpina? Tāpēc, ka tā zināšana nenozīmē gudrību automātiski. Latvijā, es domāju, ka ir diezgan daudz cilvēki, kas zina arī bībeles stāstus, bībeles patiesību. Bet saka, vēl jau ne, vēl ne, gan jau, gan jau es meklēt un atrast. Tas nav gudri. Bijība, Dievu priekšā, ir visas gudrības sākums. Un bijība nav kaut kādas nu, paralizējošas bailes, jo mazāk es to dievu traucēšu jo labāk. Bība nav arī, nu, tāda čomu būšana ar dievu, tādai labai laika pavadzīšanai. Nu, ja kas, man jau tas dievs ir te pat, man jau tas dievs tāds, mana pazīšanā, man ir pazīšanās ar dievu, arī tā nav bība. Bībai slāpst pēc satikšanās ar to, kura zvaidze tu redzi, varbūt. Ja? Tu neredzi vēl viņu pašu, tu nespēji viņu aptaustīt, tu, nespēji, tu nesaldzi viņam vēl nonācis, bet tu redzi zīmi. Un tad tev slāpst pēc tā iet un meklēt. Bība meklē, bība dodas ceļā, spēr pirmo soli un bība nometas ceļos. Mūsu vidu, vidū dzimušā Dieva dēla, Jēzus Kristus priekšām. Bība ir sākums ceļam un Dievu. Bība ir sākums gudrai dzīves dzīvošanai. Un lai mums visiem izdodas šajā 2024. gadā spērt pirmo soli, izturēt, meklēt, atrast, būt ne tikai zinošiem, bet patiešām gudriem noslīgstot Vecāļiem dzīva daļa no preča. Amen.